2: Bonjour, bonjour les cyclistes, que vous rouliez sur un tandem, un vélo pliant, un vélo mobile, un vélo couché, un biporteur, un triporteur même, ou même un long tail, qu'il soit électrique ou musculaire, sachez que vous roulez sur ce qu'on appelle un véhicule intermédiaire. Bienvenue et merci d'être avec nous, nous sommes le lundi 31 octobre 2022, vous êtes sur Cause Commune, 93.1 FM en Ile-de-France. L'écoute est aussi disponible sur internet, sur le site cause-commune.fm, via la DAB+, le canal 9, et on a aussi une application compatible iOS ou Android. Bref, vous pouvez nous écouter partout dans le monde, dans votre voiture, sur votre vélo, avec une enceinte, et il est 14h01. Vous êtes podcasteur, podcasteuse, vous avez envie de le devenir, vous cherchez un studio bien équipé avec une bonne équipe pour vous accompagner, contactez la radio, cause commune à la formule qui vous ira. Aujourd'hui, on se pose la question, un vélo c'est quoi Il y a de plus en plus d'ovnis dans nos rues, sur nos routes, des objets vélos non identifiés, voire même des objets qui ne sont pas des vélos, mais qui se pro proclament en tant que tels. On a même des marques qui annoncent la bouche en cœur proposer sur le marché un vélo sans pédale. S'il n'y a pas de pédale, alors je suis désolé, mais ça ne peut pas être un vélo. Ça peut être une draisienne, un scooter une moto, une trottinette, en tout cas ça peut être tout cela, mais en aucun cas ça ne peut être un vélo s'il n'y a pas de pédales. Il y a peu, le législateur a décrété qu'un vélo électrique qui a des pédales mais sur lequel tu n'es pas obligé de pédaler pour avancer est un vélo, il est autorisé dès lors sur les pistes cyclables, d'ailleurs on appelle cet aménagement piste cyclable. On n'a jamais eu l'idée d'appeler cela une piste à trottinette, à draisienne, à scooter ou à moto, reconnaissez que c'est de plus en plus compliqué de savoir ce que c'est qu'un vélo. Reconnaissez aussi qu'on a de plus en plus l'impression que les pistes cyclables sont des fourre-tous. Les cyclistes doivent cohabiter avec les livreurs en tricycle qui ont des vélos qui prennent toute la largeur, avec des tuk-tuks ou des rickshaws qui n'ont du vélo que la sonnette. Faut-il regarder tous ces véhicules avec condescendance ou au contraire se réjouir de l'arrivée de ces voiturettes de golf dans nos villes et nos territoires Pour mieux comprendre ces nouveaux véhicules, nous avons au micro avec nous Aurélien Bigot. Aurélien est l'un des co-auteurs de ce dossier sur les véhicules intermédiaires, paru dans le magazine Transport Urbain en septembre 2022. Aurélien est ingénieur, chercheur sur la transition énergétique des transports. Bonjour Aurélien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en direct, alors que vous auriez pu faire le pont, tout simplement Aurélien.
3: <rire> de rien, mais avec plaisir. Hein. Alors, toujours un plaisir de parler de ce
2: sujet. Oui, alors je ne vais pas revenir sur le contenu global de ce dossier sur les véhicules intermédiaires que, qui est publié avec euh, une douzaine d'autres chercheurs. Néanmoins, il me semble quand même important de rappeler pour les auditeurs et les auditrices la définition sur laquelle vous êtes tombés tous d'accord avec vos coauteurs sur ce que c'est qu'un véhicule intermédiaire. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler
3: oui, alors on est tombé sur une définition, en tout cas, qui situe ces véhicules euh, bah, entre eux, les véhicules qui font moins de 600 kg et qui sont entre eux, le vélo classique et la voiture. Et du coup, le, le principal point euh, intéressant par, parmi ces véhicules intermédiaires, c'est qu'il y en a une diversité qui est assez énorme. Oui. Euh, beaucoup ont déjà été cités dans, dans l'introduction, donc il y en a qui vont plus ressembler au vélo, d'autres qui vont plus ressembler à une voiture plus allégée, mmh. et puis d'autres qui sont vraiment à l'interface entre les deux, qui est plus difficile de raconter à plus un vélo ou plus à une voiture.
2: Ouais. Et alors comme vous dites, c'est des véhicules qui sont entre le vélo classique et la voiture, donc on peut imaginer que la trottinette électrique, elle est plutôt un intermédiaire entre la marche et le vélo, hein, donc elle n'est pas intégrée dans ces véhicules intermédiaires. ça, on l'a ouais. pas
3: mise dans, dans ce dossier-là, ni dans cette définition des véhicules intermédiaires, entre le vélo et la voiture, en effet. Ouais.
2: Et, et a... avant d'aller plus en détail encore, je pense que c'est important pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas lu encore, et il va falloir qu'ils la lisent cette, cette étude, parce qu'elle est hyper intéressante, vous posez une typologie claire, pouvez-vous aussi la rappeler entre l'actif, l'inactif, etc.
3: En effet, on a pu séparer déjà les véhicules qui sont actifs, qui demandent en général un pédalage, et oui. puis ceux qui sont inactifs, donc qui vont avoir moins cet avantage santé et puis cet avantage d'apporter une partie de, de l'énergie aussi directement de manière mécanique, directement l'énergie humaine. Et après, il y a tout un tas de véhicules en effet qui existent. Parmi ceux qui sont les plus proches du vélo classique, il va y avoir les vélos à assistance électrique, il va y avoir potentiellement euh, bah, des euh, speed pédélec aussi qui sont des vélos à assistance électrique euh, mais euh, débridés jusqu'à 45 km heure qui du coup là cette fois ci ne sont plus vraiment considérés comme des vélos en l'occurrence dans la législation ce sont des cyclomoteurs euh, mais en tout point ils ressemblent à un vélo à assistance électrique sauf qu'ils vont être euh, ils vont être plus rapides aussi et potentiellement plus euh, permettre de faire des trajets aussi plus longs euh, ensuite il y a toute la catégorie bah, des vélos spéciaux euh, là on peut mettre à la fois dedans les vélos cargo, les vélos pliants, euh, les tandems, les tricycles, les handicycles, etc., les vélos couchés, euh, et puis aussi des vélos mobiles aussi qui vont euh, là cette fois-ci être des vélos couchés qui sont carénés, qui par certains aspects, euh, via cette carrosserie notamment, vont avoir des aspects qui ressemblent un peu plus à, à la voiture, notamment bah, la protection des intempéries. Un de leurs gros avantages aussi c'est l'aérodynamisme de ces véhicules-là qui leur permettent d'aller plus vite euh, avec une même énergie fournie au aux véhicules Et puis, si on va des vélos mobiles vers des véhicules un petit peu plus surélevés, euh, qui, en termes de confort, peuvent avoir un certain avantage ou en termes de visibilité aussi euh, pour l'usager ou de la part des autres usagers, là, on est sur des vélos-voitures euh, qui euh, sont toujours des véhicules pour lesquels il y a un pédalage souvent une assistance électrique, euh, mais qui, en termes de forme, vont ressembler un petit peu plus à la voiture, mais de manière vraiment hyper allégée. Donc ça, c'est tous les véhicules déjà qui sont euh, actifs. Et puis après, il y a les véhicules qui sont passifs et qui vont, en général, ressembler un peu plus à la voiture. Si on part de la voiture et qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus sobre, euh, il y a à la fois les mini-voitures qui peuvent aller jusqu'à 80-90 km/h, oui. euh, Com comme les la Twizy,
2: par exemple, ou comme et les, la... les Ligier, Exam, etc.
3: Oui, alors ça c'est même euh, dans la catégorie des voiturettes, parce qu'elles oui. peuvent aller que jusqu'à 45 km heure, oui. euh, avec l'effet rebond assez défavorable qu'il peut y avoir euh, via leur accès dès 14 ans, oui. euh, bah, de motoriser euh, assez tôt finalement des euh, potentiellement des lycéens, etc. Donc ça, ça peut être un des... Un exemple d'effet rebond, il n'y en a pas forcément tant que ça, mais en tout cas, ça, ça, ça en est un. En fait, quand, euh, de, pardon, Le de, développement vous... finalement, des véhicules qui sont les plus proches de,
1: de la voiture.
3: Quand,
2: quand, euh... Juste Aurélien, quand vous parlez d'effet rebond, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question, ce type de véhicule, est-ce qu'il finalement... il il va nous amener vers plus de vélos ou est-ce qu'il va nous éloigner de cette solution vélo et, et effectivement, la Twizy, par exemple, ou la AMI qu'on voit beaucoup dans les, devant les lycées, euh, devant les lycées, il paraît, du côté de, de Deauville et, et, et en Normandie, ben est-ce est que ce, c est, cette voiture, elle va donner envie de faire du vélo ou donner envie de conduire une voiture
3: Alors, en effet, la question se pose vraiment sur ces voiturettes. Après, il faut voir quel est le, quel est, quels sont les encouragements ou, les, euh, ou les, quoi, les, quelles incitations il peut y avoir ou pas de la part des pouvoirs publics vers ces différents types de véhicules. Typiquement, sur les voiturettes, on voit que dans de nombreux pays européens, euh, l'accès la, à ces véhicules se fait qu'à partir de 16 ans. En France, on a un peu cette exception que ce soit accessible dès 14 ans. Déjà, cet âge-là, il pourrait être relevé à 16 ans pour éviter qu'il y ait trop justement des, euh, des jeunes qui puissent euh, utiliser ces véhicules aussi d'un point de vue transition, d'un point de vue santé, mais aussi d'un point de vue sécurité, de manière générale. Oui. Euh, et puis, il y a aussi bah, des incitations financières qui peuvent être plus ou moins ciblées pour faire en sorte que, de manière générale, ces véhicules intermédiaires euh, remplacent la voiture, parce qu'ils sont toujours plus vertueux, en tout cas comparé à la voiture. Oui. C'est sûr que si on les compare à la marche, au vélo ou au transport en commun, ce n'est plus forcément le cas. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, notre mobilité est très largement dominée par la voiture, mmh. euh, a priori, il y a plus d'opportunités via ces euh, véhicules de remplacer une partie de la mobilité en voiture par ces véhicules, plutôt que depuis le vélo, qui aujourd'hui notamment a une part assez faible des déplacements, vers ces véhicules-là. Oui. Euh, donc après, toujours, il faut aller vers les véhicules les plus sobres, les plus autant que possible, en tout cas, dans, dans le développement des différents modes de, de déplacement.
2: Donc là, on, vous avez plutôt bien posé le décor et, 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 et je dirais, le, le sujet sur lequel vous vous êtes posé avec vos, vos, vos co-auteurs. Et vous, la partie qui vous avez écrite dans ce dossier, à ce titre, quelle place pour les véhicules intermédiaires dans la transition énergétique des mobilités Et en fait, ma première question, c'est pourquoi s'intéresser aujourd'hui à ces véhicules
3: euh, parce que pas grand nombre s'y intéresse déjà, ouais. alors qu'on peut, euh, d'un point de vue euh, bah, rationnel, de regarder en termes d'efficacité énergétique des véhicules, en termes de bilan carbone, euh, en termes de coût de ces véhicules, surtout à chaque fois qu'on compare à la voiture, euh, eh bien il y a tout un tas d'intérêts à développer ces, ces types de véhicules en termes de consommation de matière, donc finalement plein d'enjeux euh, qui sont à la fois environnementaux, donc mmh. de réduire l'impact euh, environnemental des véhicules comparés aux voitures qu'on peut avoir actuellement, d'un point de vue social aussi, parce que euh, ça peut permettre d'avoir de, des véhicules euh, électriques moins coûteux que les voitures électriques, les SUV et autres qui sont vendus actuellement euh, euh, sur le marché. Euh, d'un point de vue aussi de réduction de la, de la fracture territoriale, essayer d'apporter aussi des, des solutions de mobilité alternatives à la voiture, y compris dans les zones peu denses, dans les zones rurales, etc., où aujourd'hui il y a assez peu d'alternatives qui sont développées. Et on pourrait se dire, euh, à la fois ces véhicules intermédiaires, pour ceux qui ressemblent le plus au vélo, eh bien, ils peuvent permettre d'étendre le domaine de pertinence plus facilement à des zones où aujourd'hui le vélo classique a un petit peu plus de mal à, à se développer. Euh, il, y a, il y a de toute façon un, un, des marges de progression qui sont très fortes, mais peut-être que bah, des fois, ajouter une assistance électrique, euh, ajouter euh, de la possibilité d'avoir de l'emport de charge, avoir une vitesse un peu plus élevée, avoir de la protection contre les intempéries, etc. Ça permet d'étendre le domaine de, du vélo dans ces zones-là. Et puis, si jamais c'est... Euh euh, pour des personnes, soit c'est pas possible de remplacer la voiture, ou c'est euh, 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 difficile pour ces personnes-là, euh, et bien de pouvoir avoir au moins des véhicules qui sont plus sobres que les voitures actuelles pour des usages du quotidien, où la majorité du temps, il n'y a qu'une ou deux personnes à l'intérieur des véhicules, sur des distances de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres, euh, et du coup, pour lesquels il n'y a pas besoin d'une voiture très sur surdimensionnée, euh, telle qu'on les a aujourd'hui, avec cinq places, une vitesse max de 180 km/h, euh, plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie, etc. Et ça, c'est très défavorable euh, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue du coût de la mobilité d'avoir ces véhicules très surdimensionnés.
2: Ouais. Et alors vous, dans votre, dans votre, de, je dirais, dans votre raisonnement, dans, le, dans la partie que vous avez développée, au fait, vous y, vous identifiez cinq leviers pour une, pour euh, pour, pour, je dirais, pour répondre aux solutions ou aux problématiques de la stratégie nationale bas carbone. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quels sont ces cinq leviers, puis après on lancera l'agenda?
3: Ouais, alors en effet, c'est la stratégie nationale bas carbone, elle cite ces cinq leviers, après elle est plus ou moins ambitieuse sur les différents leviers. Mmh. Le premier d'entre eux, en tout cas, c'est de réduire euh, la demande de transport, de modérer cette demande, donc c'est les kilomètres qui sont parcourus euh, chaque jour, donc avoir des modes de vie, un aménagement du territoire euh, plus en proximité, oui. euh, notamment pour, pour réduire ces kilomètres parcourus. Ensuite, il y a le levier du report modal, donc notamment euh, bah, moins la voiture et plus euh, euh, le vélo, la marche et transport en commun. Euh, ensuite, il y a le troisième levier qui est d'améliorer le remplissage des véhicules, oui. c'est notamment le levier du covoiturage pour la voiture il y a un quatrième levier qui est de réduire les consommations d'énergie des véhicules euh, donc là il y a à la fois des leviers assez techniques jusqu'à maintenant par exemple améliorer le rendement des moteurs électrifier les véhicules parce que l'électrification l'électrique est plus efficace en, euh, en énergie finale ou bien aussi réduire la vitesse, réduire le poids des véhicules ce qui peut faire écho aussi aux véhicules intermédiaires, ça c'est aussi dans la réduction euh, de, de la consommation d'énergie des véhicules et enfin le cinquième et dernier levier c'est de décrire carboner l'énergie, donc de passer du pétrole qui représente plus de 90% des consommations d'énergie aujourd'hui à d'autres énergies moins carbonées notamment à l'électrique qui est loin d'être parfait mais qui est la, la moins mauvaise des solutions en tout cas qu'on a pour se passer du, du pétrole et qui peut aussi s'appliquer à ces véhicules intermédiaires.
2: Alors merci beaucoup pour ces, ces, ces les précisions sur ces cinq leviers. Alors on, on reviendra après sur notamment ces, voilà, euh, la demande, la, 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 la modération de la demande de transport, je trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant. Pour l'heure, on va faire la pause la pause agenda. Euh, vous écoutez Rayon Libre. Nous sommes en ligne avec Aurélien Bigot, qui est ingénieur, chercheur sur la transition énergétique des transports. On cause vélo, véhicule intermédiaire. Et c'est le moment de se demander quoi faire, que voir, que lire cette semaine. Et ben que lire cette semaine, je vous propose le livre proposé par Yves Blanc, qui est édité chez Casa Édition, Le Guide des Cafés Vélos, et il nous propose un tour de France en 36 étapes pour aller boire une bière, et ça, c'est plutôt pas mal. A voir sur Arte, ces documentaires qui durent un peu moins d'une heure, vers des transports durables des métropoles en mouvement. C'est disponible, il suffit d'aller sur le site de Arte. Et puis, à quoi faire eh ben, C'est pas cette semaine, mais c'est la semaine prochaine, et ça concerne quand même pas mal le thème de Rayon Libre d'aujourd'hui. Paris, la cyclologistique, l'Académie du Climat. Paris le 9 novembre, c'est le lancement officiel de la. Fédération Professionnelle de Cyclologistique. Et puis, bah, quoi écouter Là, maintenant, je vous propose d'écouter Antonio Sanchez, Pinta Manta. On se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous, c'est Rayon Libre, sur Cos Commune, avec Aurélien Bigot. de retour, vous êtes sur cause commune, 93.fm ou sur Internet. On d'abord la deuxième partie de Rayon Libre avec Aurélien Bigot. Et Aurélien, juste avant, vous nous donniez les cinq leviers. L'une des questions, enfin les cinq deviers pour, pour bah, je dirais, pour euh, arriver à la stratégie nationale bas carbone. Euh, L'un des, des points, quand vous dites la modération de la demande de transport, est-ce que l'une des solutions, en fait, déjà, si on le tra traduit différemment, c'est, en gros, c'est se poser la question, pourquoi on se déplace, c'est ça
3: oui, c'est à la fois pourquoi on se déplace et surtout même sur quelle distance, en tout cas historiquement, on se déplace toujours de l'ordre de une heure par jour et par personne. On fait trois à quatre trajets, ça s'est resté assez constant historiquement. Oui. Ce qui a énormément bougé par contre sur les deux derniers siècles, dans les, les, les grandes évolutions de nos mobilités, c'est qu'on a été de l'ordre de 10 à 12 fois plus vite et qu'on a profité de ces gains de vitesse de nos mobilités, notamment en passant de la marche à la voiture, non pas pour passer moins de temps dans les transports, mais pour aller plus loin. Loin. Donc oui. c'est vraiment cette grande question assez majeure des distances de déplacement. Et donc ça, ça interroge beaucoup euh, l'aménagement du territoire, ça interroge les comportements de mobilité, ça interroge euh, bah, dans les modes de vie de manière générale euh, que quel est le choix des, euh, à la fois du logement qu'on va prendre, des emplois où est-ce qu'ils sont situés, des activités qu'on va faire, à quels endroits elles sont, euh, aussi de, euh, bah, des commerces qu'on va utiliser, est-ce que c'est les, les centres commerciaux en périphérie des villes qui demandent potentiellement des plus grandes distances que euh, d'aller au, au commerce de proximité plus proche de chez soi, etc. Donc c'est toutes ces questions-là que ça peut poser, de savoir euh, comment à l'avenir on peut essayer de modérer cette demande de transport ce qui a un intérêt en soi parce que historiquement la demande de transport ça a été vraiment le principal facteur euh, d'évolution des émissions de CO2 donc on a eu cette très forte hausse de la demande donc des kilomètres parcourus et ça ça a entraîné aussi la hausse des émissions euh, mais c'est aussi indirectement une opportunité pour le vélo d'essayer de modérer cette demande parce que si on arrive à retrouver une part plus importante de nos déplacements qui sont faits en proximité avec des faibles distances parcourues et eh bien à ce moment là le vélo aura un potentiel euh, bien plus important aussi en nombre de trajets euh, qui sont plus facilement accessibles s'ils si sont euh, relativement euh, locaux.
2: Ouais. Et, 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 et l'une des solutions, est-ce que si on, pour être très terre à terre, si on rend le, le déplacement moins confortable, est-ce qu'on agit finalement sur la, la, la baisse de euh, ouais, l'envie de, de se, se déplacer
3: oui, en effet. Alors ça, on, on le voit, il y, a, il y a à la fois des incitations à mettre sur les modes les plus vertueux, des, plus des contraintes à mettre sur les modes les moins vertueux, en l'occurrence notamment sur la voiture. On le voit bien, les politiques à la fois euh, qui vont limiter le stationnement ou qui vont le rendre plus cher, euh, les politiques qui vont limiter la vitesse des, des, des voitures, euh, qui vont euh, en effet rendre les, les trajets moins pratiques, moins directs, moins faciles, etc., et qui en parallèle vont aussi développer les alternatives telles que euh, telles que la marche, le vélo, les ouais. transports en commun. C'est vraiment la combinaison des deux, en tout cas, qui va faire en sorte de à la fois inciter à changer de mode de transport, mais aussi potentiellement à, à, à éviter les déplacements qui sont les moins utiles ou qui seraient les plus émetteurs.
2: Mais alors je, je, vais, je vais je vais je vais tourner ma, ma question autrement, c'est si on agit directement sur le véhicule, si le véhicule est moins confortable, il est pas chauffé, il est moins, il est un peu tap cul pour dire les choses. Euh, Est-ce que c'est aussi une façon de est-ce que ces véhicules intermédiaires, parce qu'ils sont nettement moins bien équipés que un gros SUV climatisé, avec, ouais. est-ce que ça aussi, c'est un, un des moteurs, mais, mais pour le coup, pourquoi Enfin, Est-ce que c'est pas une régression non plus
3: euh, bah, Alors, ça dépend un petit peu sur quel critère on prend les choses. En effet, en, en termes de confort, potentiellement, ce sera plus confortable que la voiture, mais si on compare la voiture et le vélo, euh, en termes de confort, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident à faire. En ouais. même temps, on est, euh, on est euh, posé plus tranquille dans une voiture euh, mais en même temps le fait de ne rien faire euh, c'est aussi euh, des conséquences en termes de santé, le fait de pédaler c'est aussi euh, bon d'un point de vue euh, psychologique d'un point de vue de, de la santé euh, à la fois physique et mentale euh, ça procure du plaisir aussi de se balader, euh, quoi, de se balader ou de faire ses trajets euh, par sa propre énergie en maîtrisant beaucoup plus les choses qu'en faisant euh, le trajet en voiture Donc, donc après, il y a des choses assez subjectives aussi à l'intérieur de ça, de savoir comment ça, ces modes de transport, comment les trajets vont être perçus par les usagers, euh, selon aussi l'image qu'ils ont du mode de transport. En général, on voit que les cyclistes sont assez euh, contents de leur mobilité, oui. euh, de manière générale, alors qu'en termes de confort, on pourrait se dire que c'est moins confortable que la voiture. Donc c'est un peu pareil pour ces véhicules intermédiaires, ça dépendra... Euh, de tout un tas de choses, de savoir est-ce que ce sera vécu comme une régression ou pas par rapport à la voiture.
2: Et alors, ce qu'il faut quand même rappeler, et c'est ce qui est visible notamment dans votre, dans votre étude, dans votre travail, c'est, vous, 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 comparez 100 kilowatts de batterie, ça correspond à, donc vous dites que ça correspond à un bon gros pick-up américain, et ça correspond à ouais, quoi d'autre? 100 Oui, ouais. 100 kWh de batterie, donc c'est un gros, bon gros pick-up américain, c'est combien de citadines?
3: En gros, c'est deux citadines ou deux et demi. Quoi. Même maintenant, la nouvelle version de la Renault Zoé, c'est 50 kWh de batterie. Donc, ça veut dire, avec 100 kWh, on a l'équivalent de deux citadines. Oui.
2: Et c'est euh, combien de mini-voiturettes ou de quadricycles
3: si on, si on prend, en gros, les, 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 la Renault Twizy, qui est une version 45 km heure, une version à 80 km heure, ou si on prend la Citroën Ami, qui est oui. à 45 km heure, ben, en gros, leur taille de batterie, c'est à peu près... 6 kWh, donc ça veut dire qu'on a euh, à peu près 16 quadricycles ou mini voiture euh, pour 100 kWh de, de batterie, donc en gros 8 fois plus que de Citadine.
2: Ouais. Euh, et fois Pour, et, et 16 pour fois... une
3: Citadine, on a 8 quadricycles en termes de capacité
2: et, de batterie. Et 16 fois plus que le pick-up, une bonne grosse Tesla par exemple, c'est combien de, de, de kWh
3: eh bien, ça peut, ça, ça, dépend un peu des Tesla, mais ça peut aussi approcher les 100 kWh selon les, selon les modèles.
2: D'accord. Et alors, pour finir de, 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 de déculpabiliser si on décide de se mettre au vélo à assistance électrique, c'est combien de vélo à assistance électrique, 100 kWh?
3: Eh bien, c'est en gros 250 vélos assistance électrique. 200, 250, après ça va dépendre de la capacité de la batterie si on considère que c'est euh, dans les 400 Wh, 500 Wh. Du coup, ça fait 200 à 250 vélos assistance électrique avec, euh, avec 100 kWh de batterie. Donc on voit bien que si ces vélos-là... Euh, permettent au moins en partie de remplacer la voiture, eh bien finalement à la fois on a un surplus de consommation euh, de batterie lié à ces véhicules, mais qui est beaucoup plus que qui est bien plus que compensé par ailleurs via le, le, les moindres quantités de batteries qui vont être sollicitées euh, via l'évitement, disons, euh, de, de, de l'usage de la voiture. Donc c'est bien à penser en tout cas de manière générale, cette question des batteries et des, des capacités, c'est selon ce que ça remplace, ça peut être un avantage majeur, ou bien évidemment si ça remplace euh, du vélo musculaire, bon, bah, ça va faire un peu de, de capacité de, de batterie en plus, mais qui est euh, quand même assez loin en tout cas des ordres de grandeur qu'on peut avoir par exemple par sur, exemple euh, sur les voitures électriques, même sur les citadines.
2: Oui, bah, écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup. Alors, j'invite nos, nos lecteurs et nos auditeurs et nos auditrices à s'intéresser de plus près à ce, à ce dossier complet sur les véhicules intermédiaires qui est dans la revue Transport Urbain de septembre 2022. C'est un document qu'on peut télécharger en ligne, hein, moyennant quelques euros, 13,50 euros pour avoir le, le, le document complet, si je ne m'abuse. On va tout de suite ah. lancer la chronique d'Abel Guggenheim et normalement, on devrait avoir le temps pour se retrouver juste après. Abel, c'est à toi.
0: Bonjour. Il a longtemps semblé évident que cyclistes et piétons avaient des intérêts communs et que les mêmes mesures, en particulier la modération de la circulation motorisée, leur étaient favorables. C'est ce qu'a traduit l'usage de plus en plus généralisé de l'expression « modes actifs » qui les rassemble. La transformation du « club des villes et territoires cyclables » En club des villes et territoires cyclables et marchables, et la reconduction il y a quelques jours de Thierry Ducrest, nommé il y a trois ans coordonnateur interministériel pour le développement du vélo, mais cette fois-ci comme coordonnateur interministériel pour le développement du vélo et de la marche, semble conforter cet intérêt commun. Mais il se pourrait que ces changements soient en fait plutôt des réponses à un souci bien réel mais que personne ne semble avoir anticipé, la naissance d'un conflit entre piétons et cyclistes qui dans nos grandes villes se sont rajoutés au problème avec les véhicules motorisés. La réalité est là, beaucoup de piétons se sentent agressés et plus mis en danger par les cyclistes que par les voitures et de roues motorisées. Sur les réseaux sociaux, la réponse classique des militants cyclistes est de poster des tableaux statistiques de l'accidentologie respective des vélos et des véhicules motorisés. Mais un ressenti même contraire à la réalité statistique est une réalité humaine. Cette réponse ne convainc que les convaincus et est donc inutile et inefficace. S'ajoute à cette crainte sécuritaire la conviction que les cyclistes seraient particulièrement irrespectueux du code de la route. J'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer que les cyclistes n'étaient ni plus ni moins hors le code que les autres, mais là aussi, cette argumentation est vaine. Et je vous ai aussi parlé il y a quelque temps de cette personne fâchée devant un cycliste passant un feu au rouge, puis traversant un peu plus tard au même endroit alors que la figurine piéton était rouge, sans comprendre pourquoi je le lui faisais remarquer. Il est aujourd'hui nécessaire que les associations de cyclistes travaillent avec les associations représentant les autres usagers de l'espace public, en premier lieu les piétons, en réfléchissant ensemble à la mobilité de tous et toutes, au niveau national comme au niveau local. Plusieurs associations cyclistes ont même récemment pris l'initiative d'élargir leur champ d'action aux piétons et donc d'englober les piétons dans les modes de déplacement qu'elles promeuvent. Mais cette démarche entraîne parfois plutôt la méfiance et le soupçon de se comporter essentiellement en lobby cycliste et de ne pas défendre vraiment l'intérêt des piétons. Il faut évidemment encourager cette tendance au regroupement associatif, mais à la condition qu'il y ait une vraie expertise piétonne et non un simple affichage. Il faut aussi que les aménagements tiennent compte de toutes les mobilités. Il est exact que celle des piétons n'a jusqu'à présent pas sérieusement été prise en compte. Les pistes cyclables bidirectionnelles latérales, très favorables aux cyclistes, qui se sont par exemple multipliées à Paris, ont bouleversé la perception par les piétons des axes ont été implantés. La possibilité de la traverser transversalement à pied est un sujet aussi important que la circulation longitudinale des cyclistes, mais pas réfléchie autant qu'elle aurait pu et du lettre, J'ai déjà évoqué ce problème, mais j'aurai l'occasion de faire des propositions concrètes pour tenter de les résoudre. A lundi prochain. Et voilà, merci beaucoup, Abel. Alors, nous, nous c'est bientôt la fin de Rayon Libre.
2: Euh, nous étions avec Aurélien Bigot. Merci beaucoup, Aurélien, d'être venu nous, nous parler oh. de ces véhicules intermédiaires. De rien, merci d'invitation. Et je crois qu'on peut vous écouter demain sur France Inter. Hein
3: oui de demain après-midi à 16h sur un, le
2: thème de la décarbonation du cinéma. Et ben voilà, fait. la décarbonation du cinéma. C'était bien donc c'était vous étiez sur Cause Commune 93.fm auditeur auditrice n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. La semaine prochaine on parle de vélo et design. Restez sur 93.fm, il est 14h30. Voici un coin quelque part proposé par Isabelle Carrère, une émission inédite Habiter et créer des alliances. Restez avec nous et je vous dis à la semaine prochaine.